0: bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Aujourd'hui, on poursuit notre thématique des irritants. Je pense que ça vous parle beaucoup parce que vous êtes plusieurs à m'écrire avec des suggestions euh, tout aussi bonnes les unes que les autres. J'ai envie de faire changement ce matin, ce matin je dis ça, mais peut-être que si vous êtes l'après-midi, mais de faire changement puis de faire une petite devinette pour le sujet d'aujourd'hui. Fait que ma devinette va comme suit, mon indice plutôt va comme suit. Maman! Pourquoi tu coupes des cocombes? Ben pour préparer la collation. Pourquoi? Ben, pour vous donner plein d'énergie pour continuer la journée. Pourquoi? Ben, parce que quand on mange des bons nutriments, ben, les enzymes de no notre estomac dissout la nourriture puis permet à notre corps de garder ce qui est bon puis de les transformer en énergie. Puis après ça, d'envoyer tout ça dans notre sang pour permettre à notre corps de continuer à bien fonctionner, continuer à faire battre notre cœur, à courir, à réfléchir... Quoi <rire> Ok, je t'abandonne. <rire> et oui, aujourd'hui, on parle de la fameuse phase du pourquoi. Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque, mon dieu, 15 ans maintenant, et je suis aussi maman deux fois. Puis mon troisième bébé, ben, c'est Wicked, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous ça! <rire> Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux, plus le fun dans les moments où ça va moins bien, puis ben, quand ça va bien aussi. <rire> Ma mission, c'est de vous rassurer puis de booster votre confiance, puis de vous faire rire quand vous avez envie de pleurer. Mon podcast, c'est LA référence parentale quand vous avez besoin d'être rassuré. Rassuré que vous êtes normal, que vous n'êtes pas seul, puis que vos enfants ne ben, sont pas brisés. C'est LA référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin, quand vous avez envie de sentir que vous avez la situation entre les mains, parce qu'ici, je réponds à vos questions et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Pis si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, ben allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Ça va faire le blabla? Là. Bonne écoute! Puis Peut-être que vous aussi, des fois, ça vous tente d'abandonner hein, quand vos enfants ils ont des questions comme ça, incessantes, euh, ce qui vous donne l'impression qu'ils n'écoutent pas nécessairement. La phase du pourquoi, elle est tout à fait normale, elle fait partie du développement, puis elle survient généralement vers deux ans, ou environ, là, dépendant de, du développement du langage de l'enfant. La, euh, donc quand l'enfant a un langage un peu plus développé, euh, il peut commencer à poser des questions du pourquoi, mais ça peut se poursuivre très longtemps cette phase-là. C'est un peu normal après tout, les enfants sont curieux, puis ils absorbent la vie comme des petites éponges. Un enfant qui poserait jamais de questions... Ce ne serait pas nécessairement inquiétant parce que certains enfants vont euh, préférer expérimenter par eux-mêmes, mais la majorité des enfants pars, passent par cette phase qui est tout de même plutôt irritante, je l'avoue. Mes parents, réjouissez-vous de la curiosité puis de l'intérêt de comprendre et d'apprendre de votre enfant. C'est sûr qu'au début, euh, quand vers deux ans, là, quand l'enfant commence à demander « pourquoi », c'est plus une phase d'exploration de l'impact du mot. Hein? quand je dis « pourquoi », ma mère ou mon père continuent de parler. Ah, tiens donc, c'est intéressant. Un peu comme dans mon exemple de tantôt où on avait l'impression que l'enfant demandait « pourquoi » sans vraiment euh, comprendre, sans qu'il y ait de suite dans les idées de, de pourquoi il demandait le « pourquoi ». Et c'est surtout dans cette situation-là que c'est un peu plus irritant quand les « pourquoi » s'enchaînent sans qu'il y ait d'échanges plus profonds, sans que nécessairement l'enfant euh, réfléchisse ou analyse le, le « pourquoi » du « comment ». C'est « cute gossin » mettons mais plus ils vieillissent, plus les enfants ont des questions sincères, puis généralement, euh, ben, quand on répond à leur pourquoi, ils sont satisfaits de la réponse, ils prennent un moment pour assimiler l'information, réfléchir, et ils passent à autre chose, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle question. Et des fois, la prochaine question peut tout de même arriver vite, et là aussi, ça peut devenir un irritant de parents. Par exemple, cette semaine, alors que j'essayais de combler le plus de tâches possible pour Wikid pendant que mes enfants écoutaient une partie du film Alice au pays des merveilles. Uh, ben, mes deux filles me bombardaient de questions pendant le film. Pourquoi elle est tombée dans le trou C'est qui le monsieur Pourquoi elle court C'est quoi cet animal-là Pourquoi le lapin parle <rire> Puis là, ben, j'ai réalisé que c'était vraiment pas un super choix de film parce que finalement, ça me permettait pas du tout de, de travailler. <rire> Leurs questions étaient tellement justifiées en fait puis légitimes parce que c'est vrai que c'est un film vraiment étrange quand on y pense. Puis euh, ça leur a suscité vraiment beaucoup de questions. L'affaire, c'est que ça me gossait parce que j'arrêtais pas de répondre que euh, je savais pas parce que j'étais pas en train de regarder le film que j'étais en train de travailler mais eux, mes filles, ils pouvaient pas comprendre ça fait que c'est vraiment devenu un irritant donc euh, j'ai décidé de les avertir qu'on allait bientôt arrêter le film pour changer d'activité parce que vraiment moi j'en pouvais juste plus, j'étais constamment déconcentrée puis je me suis rendu compte que finalement c'était pas du tout aidant tu sais des fois la, la télé ou un film ça peut être une belle porte de sortie mais dans ce cas-ci ce n'était pas un bon choix, <rire> fait que voilà on va réécouter ça qu'à un moment donné, quand ce sera plus approprié, puis que je vais avoir le temps de répondre à leurs questions. L'affaire, c'est que dans les heures qui ont suivi, les questions n'ont pas vraiment arrêté parce que mes filles, par rapport à toutes les questions qu'ils m'ont posées pendant le film, il ben, n'y avait pas eu de réponse à leurs questions, puis ça continuait à les trotter dans la tête. Je pense que c'est ça aussi qui est exaspérant des fois pour les parents, le fait de, 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 de plus savoir quoi répondre, parce qu'évidemment, j'ai pas regardé le film, fait que je savais pas quoi répondre à mes enfants, fait que les questions continuaient, puis c'est tout à fait normal, ils ont pas de réponse, fait que c'est normal qu'ils qu qu reviennent toujours à la charge avec les mêmes questions, parce que pour eux, ils sont pas, ils ont pas eu une réponse assez satisfaisante pour pouvoir expliquer, puis ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de se faire expliquer les choses. Et... Euh... Évidemment, ben, quand mes filles posaient ces questions-là, puis que je ne savais plus quoi répondre, comme je le disais, ça m'a un peu aussi exaspérée. Puis je trouvais ça difficile parce que je, je sentais leur déception euh, dans leur tête. C'est comme, mais ben non, mais maman, tu es supposée tout savoir, tu es un adulte, tu es une maman. <rire> puis moi, finalement, ben, de réaliser que finalement, je suis peut-être pas si cultivée que ça, euh, peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui sais. Puis Sinon, ben le simple fait de devoir répéter la même affaire, de répondre aux mêmes questions, ben, ça gosse! <rire> Ma plus jeune peut, par exemple, me demander 15 fois d'affilée, encore une fois par rapport au mot du film, « Pourquoi Alice est tombée dans le trou? »« Mais pourquoi le lapin est dans le trou? »« Mais pourquoi Alice est tombée dans le trou? » Non, effin' stop! <rire> des fois, donc, les enfants vont poser des questions sur des choses qu'ils voient, mais qu'ils comprennent pas. Ou ça peut aussi être des questions qui peuvent être vraiment embarrassantes, comme euh, « Maman, pourquoi le monsieur a des dents toutes sales? » ou « Pourquoi la madame a de la barbe? » ou « Pourquoi le monsieur a une, gros une grosse bédaine? » Ça, c'est un petit peu plus gênant. Nos enfants ne sont pas impolis ou irrespectueux. Ils observent, ils observent des faits, puis ils veulent comprendre. D'ailleurs, dans l'épisode 42, euh, je parle exactement ça. Je parle des enfants qui euh, peuvent être, entre guillemets, mal polis ou irrespectueux dans nos yeux d'adultes à nous, qui peuvent poser des questions embarrassantes ou dire des choses blessantes. Donc, si jamais c'est de l'information que vous souhaitiez avoir aujourd'hui, ben, je vais pas vraiment l'aborder parce que ça a vraiment été euh, couvert, at large, dans l'épisode 42. Une autre raison qui apporte les enfants à questionner leurs parents, ça peut être une insécurité. Hein? Par exemple, si on vient tout juste d'acheter une nouvelle maison, on déménage euh, ou on déménage dans quelques semaines, bien, les enfants sont au courant qui va y avoir des changements, puis évidemment, bien, ça crée des insécurités, des questionnements devant cette situation-là qui est inconnue. Fait qu'Elle est en en ce moment, parce qu'on est, on est justement en train de vivre ça, ben elle me pose beaucoup de questions, tu est-ce que je vais changer de maman? Est-ce que je vais changer de grand-maman? Est-ce que je vais pouvoir apporter mes bijoux? Est-ce que je vais changer de garderie? Puis... Maintenant que j'en parle, ça pourrait être vraiment un sujet intéressant à aborder après la série des irritants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous invite à me manifester votre intérêt si jamais c'est le cas. Parce que comme vous le savez, mon but, ben, c'est de répondre à un plus grand nombre de besoins possibles. Fait que quand j'ai votre feedback, ben, ça m'aide beaucoup à m'enligner sur les prochains sujets. Alors, je sais que les enfants peuvent avoir des questions en lien avec justement ces insécurités-là. Ça peut être « Pourquoi le bébé est dans ton ventre? »« Où il va dormir? » pourquoi il pleure beaucoup, pourquoi il n'y a pas de cheveux. D'ailleurs, j'en profite pour faire un parallèle, l'épisode 21 et 22 porte sur l'arrivée d'un nouveau bébé, si jamais ça vous intéresse. Alors, j'ai ma grande poulette sur moi en ce moment, si jamais vous entendez des petits bruits de souris, ben c'est elle! <rire> Alors, je dis que ça peut être des questions sur plein de choses qui inquiètent vos enfants, mais il faut faire attention à notre interprétation aussi, parce que une question ou plusieurs questions ne veut pas nécessairement dire que l'enfant fait de l'anxiété ou qu'il est insécure, il peut être aussi tout simplement curieux et désireux de mieux comprendre. Si on n'est pas certain avec les enfants plus vieux, euh, on peut leur demander tout simplement est-ce que est-ce que ça t'inquiète puis là ben à ce moment-là on est mieux outillé on peut mieux comprendre puis on peut les rassurer. Les questions peuvent être concernant un sujet qui passionne beaucoup votre enfant, ou des questions sur des sujets variés, mais qui peuvent nous prendre vraiment de cours, comme les questions sur la sexualité. D'ailleurs, je vous annonce officiellement que la prochaine formation « à voir le jour au printemps » est présentement en montage, puis je capote parce qu'elle est tellement solide, puis que je sais qu'elle va tellement répondre à plein de questions puis d'inquiétudes, puis qu'elle va être tellement être utile. Alors, c'est une formation qui s'appelle « Apprivoiser le développement sexuel des 2 à 12 ans », puis je vais vous redonner plus d'informations peu, mais vraiment rester à l'affût parce que je pense que c'est une, une nouveauté qui va être vraiment intéressante. Il y a, il y a très peu d'informations en ce moment il y a, qui circulent, très peu d'outils sur ce sujet-là. Alors, euh, on a décidé de monter une formation pour vraiment répondre à vos inquiétudes, répondre à vos besoins, euh, répondre à tous vos questionnements, puis euh, dans le but de vous rendre plus confiant plus à l'aise pour euh, avoir pour accompagner vos enfants finalement dans, le, dans un développement sexuel sain, puis une image de soi positive. Bon, alors, Qu'est-ce qu'on répond à nos enfants qui nous posent sans cesse des questions? Tu sais-tu, toi, Éléonore Je ne sais pas. Tu ne sais pas, OK. <rire> Est-ce qu'on ignore? Est-ce qu'on évite les questions? Est-ce qu'on les contourne? Est-ce qu'on répond à tout? Est-ce qu'on invente n'importe quoi? Tant de possibilités! <rire> bon, alors, premièrement, je recommande de répondre au meilleur de votre connaissance en étant tout simplement honnête. C'est mieux d'être honnête puis de ne pas éviter la question, parce qu'en évitant une question, bien, votre enfant va quand même avoir la question qui va traiter, dans, tr trotter dans sa tête, puis il va probablement se faire une propre réponse à l'aide de son, son imagination et, et finalement finir par avoir pas la bonne information. Ou euh, en étant pas honnête, hein, en racontant, racontant un petit mensonge, ben l'enfant si jamais il pose une question, la même question à une autre personne, bien, ça reste d'être mêlant pour lui ou de remettre en question bien, la crédibilité de la personne ou votre confiance avec vous, euh, évidemment, dépendant de son âge et du sujet. Fait que le mieux, c'est vraiment d'être honnête, mais de garder la réponse adaptée au niveau de langage de votre enfant, puis d'éviter de donner trop d'informations. Des fois, une réponse courte vaut mieux que de longues explications, parce que peut-être que l'enfant va être satisfait avec la réponse, puis qu'il a pas besoin de plus d'explications. Si je prends par exemple un enfant qui demande « Maman, euh, elle va où notre nourriture quand on mange? » ben on peut tout simplement répondre que ça descend dans notre oesophage puis ça s'en va jusqu'à notre estomac. On n'a pas, est pas, pas besoin d'expliquer tout le fonctionnement de la digestion, un peu comme je l'ai fait dans l'exemple, dans mon indice du début. Puis, en fait, si l'enfant ensuite pose une nouvelle question suite à notre explication, exemple, « Puis après, la nourriture reste dans notre ventre pour toujours », bien là, c'est un indicateur que l'enfant a réfléchi, que notre explication <rire> faisait du sens, mais qu'il manque comme un morceau de casse-tête pour que ça fasse du sens pour lui. Hein. « Si la nourriture reste dans mon ventre pour toujours, à un moment donné, il va se manquer de place? » Ça peut être des questionnements qu'il peut avoir, mais la question pourrait s'arrêter là aussi. Des fois, ce qui peut être super intéressant avec les enfants plus grands comme avec ma fille, c'est de les questionner par rapport à sa perception puis par rapport à ses croyances. Hein. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu crois que euh, le garçon est triste? Ou tu crois qu'elle vole la nourriture? Ça leur permet à ce moment-là de réfléchir, puis souvent, ça, ça permet aussi à nos enfants de nous surprendre ou tout simplement de mieux comprendre leur univers puis leur perception. Fait qu'avec les plus vieux de 4, 5 ou 6 ans, bien, on peut leur relancer la question avant même de leur donner la réponse. Puis soyons honnêtes, là, des fois, c'est juste une tactique de l'enfant pour attirer notre attention. Hein? <rire> quand il pose une question auxquelles il connaît déjà la réponse, bien, on peut leur dire « je crois que tu connais déjà la réponse, n'est-ce pas? » Ça peut aussi être un signe d'insécurité quand l'enfant pose la même question, mais qu'on sait qu'il qu comprend bien. À ce moment-là, on peut lui demander « est-ce que tu as bien compris? » ou « est-ce que tu peux me donner la réponse? » Puis on peut vérifier si c'est quelque chose qui le rend insécure, comme je l'ai expliqué tantôt. Mais n'oubliez pas que si c'est un signe que votre enfant cherche l'attention, c'est qu'il y a probablement un petit besoin à combler ici. Fait que je recommande dès que possible, euh, dans votre train-train quotidien, là, de passer un petit 10 minutes en tête-à-tête -tête avec votre enfant pour remplir son réservoir d'attention et d'amour. Ça devrait régler le problème des questions incessantes, si c'était vraiment en lien avec un, un besoin d'attention. Avec les plus petits, bon, on y va tout simplement avec des phrases simples. On peut expliquer ben, « il pleure parce qu'il est triste d'avoir échappé sa crème glacée ». Toi, est-ce que tu te sens très triste si tu échappais ta crème glacée? Mm -hmm. <rire> oui, hein? moi aussi je me sens très triste si j'échappais ma crème glacée, mais on pourrait aller s'en chercher une autre, hein, je pense. Mm. Ouais. Des fois, relancer un pour, « un pourquoi » avec une question, ben ça peut permettre de poursuivre une discussion euh, un peu plus intéressante que juste pourquoi, 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 tu sais, quand on a l'impression que l'enfant demande pourquoi sans écouter la réponse. Fait que des fois, relancer avec une question suite à leur pourquoi, ça peut permettre de poursuivre une discussion un peu plus intéressante que juste pourquoi, 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 tu sais, quand on a l'impression que notre enfant demande pourquoi sans écouter la réponse, ça peut tout simplement euh, faire euh, diriger la conversation ailleurs, puis détourner l'attention du... Justement, le fameux pourquoi de l'enfant. Et si, par exemple, votre enfant vous demande pourquoi le ciel est bleu, mais que vous n'êtes pas certain de la vraie réponse, ça se peut, puis ça se dit, parce qu'on ne connaît pas toutes les réponses, hein, c'est normal, mais ça se dit, c'est une excellente question, mais je ne suis pas certain de la réponse. On pourrait aller vérifier sur Internet, ou encore mieux... Je vois que ça t'intéresse de parler du corps humain. On pourrait aller faire des recherches dans des livres, à la bibliothèque pour mieux comprendre. Donc, l'idée, c'est de leur montrer que les humains, les adultes, bien, on ne sait pas tout et que parfois, il faut utiliser des outils, nous aussi, pour s'informer sur certains sujets. Donc, utiliser la bibliothèque plutôt que de se tourner votre, notre, vers notre téléphone, c'est génial parce que, premièrement, ça vous fait une activité vraiment chouette à faire. On peut apprendre plein de choses à la bibliothèque comme comment on fait une recherche, comment on cherche un livre à la bibliothèque. Hein? Parfois, il faut utiliser l'ordinateur. Euh, parfois, il faut demander à la bibliothécaire qui peut nous aider. Après ça, on découvre qu'il y a plusieurs livres sur un même sujet, qu'il y a différents auteurs. On apprend comment fonctionnent les emprunts à la bibliothèque. On compte le nombre de livres pour ne pas en avoir trop. On apprend à faire des choix. On sensibilise aussi au fait que les livres sont fragiles et qu'on doit les rapporter. Puis finalement, ben, c'est juste extraordinaire pour l'éveil à la lecture et pour développer l'intérêt pour la lecture, justement. Toi, t'aimes-tu ça aller à la bibliothèque? Mmh. ouais oui. C'est vrai que c'est amusant, hein? Il y a tellement de livres, il y a tellement de choix. Des fois, c'est difficile d'en faire des choix. Mm. Toi, tu cherchais un livre sur quoi l'autre jour? T'en souviens-tu? Sur une sorcière. On en a-tu trouvé, finalement? Mm. Oui, hein? Bon. Puis si vous en avez plein, votre troc, là, des questions, là, respirez! C'est tout à fait normal qu'à la fin d'une journée, l'énergie et la patience soient pas au rendez-vous pour répondre aux 36 000 « Pourquoi de vos enfants? ». Fait qu'on peut leur expliquer calmement qu'il y a des bonnes questions, mais que votre tête est trop fatiguée pour répondre, pour trouver des réponses. Mais qu'il peut demander à papa, <rire> ou juste demander de garder ses questions pour plus tard, puis qu'on pourra y répondre plus tard. Puis prenez une bonne coupe de vin et relaxez. Tourlou les paramodernes!